0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명은 꼭 보지 않나요? 도대체 왜 그러는지 이해가 안 되는 사람. 여러분의 사연을 받아 이해가 안 되는 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드립니다. 오늘은 사연요정 윤희 선생님이 부득이하게 일찍 가신 관계로 매일요정 손정현 선생님께서 사연을 소개해 주시겠습니다. 이번 시간의 주인공은 어떤 분이실까요? 예, 왜 이러는 걸까요? 시작합니다.
1: 저는 심리학과 철학에 관심이 많은 취준생으로 28년 만에 처음 사연을 보내봅니다. 저는 언제부터인지 인간관계에서 포기가 잦아졌습니다. 학창시절에 남들이 저한테 피해를 준다는 피해의식이 있어서인지 사람들을 싫어했고요. 한살 학교를 일찍 들어갔는데 초등학교 졸업할 때쯤에 왕따 비슷한 경험을 잠깐 겪었던 느낌이 있는데 중학교까지는 그래도 대체로 잘 어울려 놀았던 걸로 기억합니다. 그런데 고3 때 이전에 알던 친구들과 떨어져서 다른 반으로 진학하게 됐고 이때 친해진 짝꿍한테서 뒷자리 민수 쟤는 이상해 혼자 책 보면서 웃고 다른 애들하고도 잘못 어울려 라고 하면서 그 친구와 어울리지 말라고 하는 얘기를 들었습니다. 그래서 나도 책 잡히면 뒤에서 저런 소리를 듣겠구나 생각이 들어서 그 친구한테 정이 떨어지는 겁니다. 그 이후로는 아예 혼자 다니게 되었고 같은 운동을 좋아하는 예전 친구들과 운동만을 하면서 학교를 다니게 됐습니다. 이후에 저는 전문대를 가게 됐는데 이전부터 공부 못하는 꼴통들이 간다 라고 들었고 학교 생활을 하다보니 그런 선입견, 편견이 더 강해졌습니다. 그래서 아무하고도 어울리지 않고 딱한 명하고만 친해지게 됐고 그 친구가 군대에 가면서 혼자가 된 후에는 복학생 형들과 어울리게 됐습니다. 학창시절 친구들과의 마찰은 항상 이기려는 습관 때문에 제가 지기 싫어서 친해지지 못했었는데 형들은 굳이 이기를 하지 않아도 돼서 편했습니다. 내가 진다고 해서 자존심이 상하거나 기분 나쁘지도 않았고 사람 싫은 감정들이 생기지 않아서 자연스레 주위에 형들이 많아졌습니다. 여담이 지만 대학교 유일한 친구는 제가 군대 간 사이에 첫사랑과 바람이 나서 인연을 끊게 됐습니다 그 후에 저는 편입을 하게 됐고 조금 늦은 나이로 군대에 가서 선임, 분대원들과 문제를 많이 겪게 됐습니다 처음에는 저보다 나이 어린 선임을 인정하기가 많이 힘들었고 제가 분대장을 맡게 돼서 대화가 통하지 않는 분대원들 역시도 제가 인정하지 못한 탓인지 포기를 해버리게 됐습니다 또 제가 맡은 보직 탓도 있고 해서 후임과 동기와는 관계가 계속 좋지 못했는데 나중에 선임과 간부들과는 관계가 좋았다고 생각이 됩니다 글을 쓰면서 생각해보니까 군대에서부터 인간관계를 많이 포기한 것 같습니다 얼마 전에는 사촌동생한테 공부한 습관을 들여주려고 플래너 작성을 해서 보내게 했는데 얼마 지나지 않아 이 친구가 잘 보내지 않아서 전화를 했더니 귀찮아서 안 보냈다 그만하고 싶다 라고 하는 겁니다 제가 무시당하는 감정이 굉장히 컸고 실망을 하게 돼서 결국 이 사촌동생도 포기를 하게 되었습니다 제가 또래들과 잘 어울리지 못하는 건제 성격에 문제가 있다고 생각을 해서 심리학이나 정신과 책을 읽게 됐고 그러다 보니 철학 쪽에도 관심이 생겨서 책을 읽고 있습니다. 이렇게 포기가 잦은 저왜 이러는 걸까요? 정신과 상담이 필요한가요?
0: 네 사연 잘 들어봤습니다. 자 학창시절부터 사람들과 잘 어울리지 못하고 인간관계를 자꾸만 포기하는 분의 사연인데요. 우선 28년 만에 처음 사연을 보내주신 방송이 저희라니 감사하면서도 또 어깨가 좀 무겁습니다. 본인 이야기를 이렇게 솔직하게 써서 보낸다는 게 용기가 필요한 일인데 보내주신 사연을 받고 저희가 오늘 준비한 이 시간이 도움이 되시면 좋겠습니다. 근데 여태까지 중에 이제 자기 사연 보내신 분은 아마 처음이죠? 네, 음, 네. 음, 네, 예, 그렇죠. 왜 이러는 걸까 하고 이제 주변 예. 분들 사연 많이 보내주셨죠?
2: 그래서 저는 본격적으로 얘기해보기 전에 이 말씀을 사연자분께 꼭 드리고 싶은 게 있어요. 저희가 이제 보통 병원에서 면담을 원하시는 분이 오셨을 때 처음 만난 날이나 아니면 좀 진단이 헷갈리는 경우도 대부분 몇번 면담 안에 그분의 성격에 대해서 예상 진단이 잡히거든요 뭐 우울증, 조울증, 조현병 같은 질환인 경우야 처음부터 생각되는 진단을 말해주고 치료를 시작하는데 성격 문제 같은 경우에는 초반에 얘기를 하진 않아요 왜냐하면 본인이 사로운 방식에 대해 금방 결론을 내려버리고 잘못된 부분을 지적하면 당연히 상대방 입장에서는 받아들이기 어렵고 반감이 생기거든요. 아무리 전문가라고 해도 처음 만난 사람에게 그동안 넌 이러이러하게 잘못 살아왔던 거야 라는 말을 들으면 기분이 나쁘지 않겠어요? 그래서 그 사람에 대해 충분히 이해하고 깊은 치료적 관계가 생긴 후에도 매우 조심스럽게 얘기를 꺼내요. 근데 오늘 사연자분도 방송 들으시면 약간 기분 상하실 수도 있을 것 같은데 원래 분석을 당하면 불편한 느낌이 드는 게 당연한 거니까 좀 이해해 주시면 좋겠다는 말을 먼저 드리고 싶습니다
3: 네, 네. 일단 사연 들으면서 책잡힐 것 같아서 어울리지 않았다 그리고 이기지 못하면 기분이 나쁘다는 말이 제일 먼저 들어오더라고요 일단 뒷담화 듣는 거나 친구한테 지는 거 좋아하는 사람은 없지만 그게 싫어서 잘못 지내고 어울리지 않으셨다는 거잖아요 자기에 대한 평가에 예민하고 엄격해서 누가 내 흉을 보거나 내가 누군가한테 지기라도 하면 나는 못나고 무가 틀어진다 하는 그런 느낌을 쉽게 받는 편이신 것 같아요.
1: 여러 가지 이유들 때문에 인간관계를 자꾸 포기한다고 하셨는데 주위 사람들하고 관계 맺는 자체를 꺼리기보단 속으로는 많이 원하시는 분인 것 같다는 느낌이 듭니다. 드물게 남들하고 어울리는 것 자체에 관심이 없는 그런 분들도 있습니다. 만약 이분이 그랬다면은 내 성격에 문제가 있나 걱정하시지도 않았을 거고 굳이 이렇게 사연을 써서 보내시지도 않았을 겁니다. 어떤 본인만의 어떤 성향 이유가 있어서 유독 또래나 어린 사람하고의 관계에서 자꾸 불편함을 느끼고 포기라는 형태로 실패를 겪으시는 걸로 생각이 됩니다. 네, 저도 지금 손자연 선생님 말한 거에 완전 동의하고요. 오늘 사연
2: 보내준 것과 비슷한 분들을 면담하다 보면은 어 제가 이런 얘기를 드리거든요. 제가 보기엔 대인관계 욕구가 있는 것 같은데요. 이렇게 말씀드리면 대부분 아니다. 난 그냥 날 이해해주는 소수함만잘 어울리면서 지면 된다. 이렇게 대답들을 하시는데 더 길게 면담하다 보면 결국 아 나도 대인관계 욕구가 있었구나 이런 걸 깨닫게 되거든요. 이분 사연 듣다 보니까 저는 대인관계 욕구는 있는데 잘안 돼서 정말 힘드셨겠구나. 그러다 보니 이렇게 사연까지 보내셨구나 하는 생각이 가장 먼저 들었고 그래도 그 나이 만든 분들과는 항상 관계가 좋았다고 하시는 걸 보니 본인이 말씀하시지 않는 스스로의 장점도 많고 기본적인 대인관계 능력은 괜찮으신 것 같아요. 근데 전 오늘 사연이 저희가 분석하기 정말 좋다고 생각하는 게 이분의 패턴이 너무 잘 드러나거든요. 항상 어느 환경에 가든지 또래들과 잘못 어울리고 자연스럽게 윗사람들과 어울리게 되었다고 스스로 말한 점이 제일 눈에 들어오는데. 정신과 의사들은 이렇게 그 사람이 살면서 반복되고 있는 패턴에 집중해서 분석하게 돼요. 스스로 인식 못하는 경우가 대부분인데 어, 이분 같은 경우 자기 삶에 대한 고민이 많았구나
0: 이런 생각이 드네요. 네 김정은 님 말씀도 인기가 있는데 반면에 짧은 사연으로 자세히 알 수는 없지만 정말 누군가가 나한테 피해를 주거나 부당하게 나를 업신여겨서 어쩔 수 없이 그 관계를 끊으신 경우도 있었을 거라고 생각을 합니다. 근데 그렇다고 해도 지금까지 살면서 만난 사람들 대부분이 그런 이상한 사람들이었을 거라고 생각되지는 않는데요. 그런데도 친밀한 관계가 좀잘안 생기고 포기하는 일이 반복됐다는 건 본인이 좀 그럴까 봐 미리 끊어내는 상황이 많이 있었을 거라고
1: 생각이 되네요. 예. 그렇게 보면 은그 임재범 노래 가사가 생각나는데요. 상처받는 것보다 혼자 택한 거지.
3: 잠가 노래하려고 했던 것 같은데 목소리를 네. 값에 네. 깔았는데
0: 준비하신 거 아닌가요? 준비, 준비. 노래방 열심히 <웃음> 다니셨습니다 <다닐 수 있는.
1: 웃음> 음에 하겠습니다 그런 가사가 생각이 나는데 저도 사연에서 앞에서 말씀하셨던 그런 점들 느꼈는데 이게 일종의 어떤 자기애적 성격, 성향이 영향을 주고 있는 게 아닌가 생각이 들었습니다
2: 네 어, 지난번 SNS 허세남 시간이어서 또 자기애적 성격에 대한 얘기가 나왔는데 안 그래도 그 개념이 생소해서 방송 듣고 헷갈린다는 피드백이 있다는 말도 했었죠. 네. 저도 일단 선생님 의견과 같이 이분에게 자기애적 성격의 경향이 있다는 느낌을 받았어요. 근데 전에 말한 SNS 허세남하고는 좀 많이 다른 분인 것 같잖아요. 네. 청취자분들도 헷갈리실 것 같은데 제 생각에는 앞으로 방송하면서 쭉 나올 거라서 오늘 한번 제대로 짚고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 근데 정신분석 전문가 윤희우 선생님이 안 보여서 어, 그의 준하는 전문적인 지식을 가지고 있는 허규영 선생님께 좀 설명 부탁드리겠습니다. 아, 예. 굉장히 부끄럽네요. 네.
0: 교수 유망주의
2: 시도하죠
3: 네. <웃음> 네, 넘어가시고요. 일단 그 자기애라는 개념이 예전에는 문학이나 심리학에서 많이 사용되는데 요즘에는 일반적으로도 많이 쓰이는 개념이죠. 물론 뭐 맥락에 따라서 다양한 의미가 있긴 합니다. 그래서 일단 심리학 역사에서도 그 의미와 형성 과정에 대해서 여러 가지 관점이 있는데 일단은 프로이드 관점에서 먼저 좀 자기에 대해서 설명을 드리면은 프로이드는 이제 어머니가 어렸을 때는 뭐든지 다 해주고 잘해주고 그러잖아요. 그러다가 어느 순간은 좌절을 하게 되는 순간이 분명히 와요. 그건 어쩔 수가 없는데 그런 과정에서 결국에는 이제 버림받고 거절당할지 모른다는 두려움이 수치심으로 열등감으로 나타나게 되는 거죠. 이러한 실패감이나 낮은 자존감을 방어하고 본인을 지키려고 결국 자기애라는 게 발생하게 되는 거고 이게 병적인 정신구조로 고착화되게 되면 자기애적 성격이 되는 겁니다.
1: 네, 이렇게 병적인 자기애로 보는 관점이 있고 코어이라고 하는 분석가가 누구나 자기애가 발달해 나가는 과정을 커가면서 경험을 하고 이건 불쾌한 거나 어떤 병적인 게 아니다 라고 보는 관점을 이야기했었는데요. 아이가 자라면서 엄마한테 나 이렇게 대단해 그치? 라고 자랑을 하면 이 거기에 대해서 부모님이 호응하고 긍정을 해주고 그래서 전지전능한 나 그리고 그런 부모 엄마에 대한 이미지를 갖게 됩니다 이렇게 자기 가치감이 충분히 자란 후에 이제 현실에 나가서 누구나 겪게 되는 좌절 뭐 친구에게 지거나 같은 것들에 부딪히면서 중립적이고 현실적인 그러니까 건강한 자기애로 발달해 나간다는 관점입니다 그런데 이 과정에서 부모의 공감이 부족하면 아이가 자존감을 유지하고 형성하기가 어려워지는데 그 결과로 오히려 더 필사적으로 대단한 나라는 걸 만들고 지키는데 몰입하려고 하는 게 성장한 후에도 지속되게 됩니다. 그 결과로 나타나는 성격들은 좀 다양할 수가 있는데 제일 알아보기 쉬운 유형이 어디에 가서나 대단한 나로 봐주기를 기대하고 남들한테 그렇게 행동하는 경우가 있을 거고요. 아니면 이렇게 대단한 나로서 동일시할 어떤 이상적인 대상을 찾아서 헤매게 되기도 합니다 또는 그 SNS 허세남 저희가 지난번에 다뤘던 경우처럼 관심이나 호응을 얻기 위한 행동에 몰두하게 되기도 합니다 또 그런 자기의 과대한 이미지가 손상을 받을지 그러니까 뭐 거절당한 거다 편마되지 않은지를 의심하고 집착하다 보니까 어떤 가까운 관계를 만들지를 못하고 심한 경우에는 히키코모리처럼 사회적으로 단절된 생활을 하게 되기도 합니다 음.
3: 예, 그 프로이드나 코어 이론에 따르면은 보통 이제 부모의 양육 결핍이나 좌절 때문에 자기애가 발생한다 이렇게 좀 봤는데 밀런이라는 분은 이제 부모가 좀 비이성적으로 과대하게 평가하고 이제 칭찬하는 거죠. 너무 칭찬했을 때 이런 자기애가 생긴다라고 했어요. 그래서 이런 과대감이 어, 현실적인 좌절에 부딪혔을 때. 그런 패배감과 열등감에 대한 방어로 나타나게 된다 이렇게 자기애를 설명하기도 하셨습니다
0: 네, 선생님들이 여러 이론가들의 제이 이론을 말씀을 해주셨는데 한번 정리를 해보자면 여러 가지 해석이 있을 수 있지만 결국에는 건강하지 않는 비정상적인 자기애란 모든 욕구가 충족되던 어린 시절의 완벽한 자기 모습이 적절하게 좌절되지 못하는 과정에서 그 방어로 생겨난 심한 과대감 여기에 집착하는 것으로부터 나온다고 라할수 있겠네요 그리고 이런 비정상적인 자기가 겉으로 뿜어져 나오는 상태가 우리가 잘 아는 이른바 나르시스트죠. 자기를 주위에 허황되게 자랑을 하고 사람들의 관심과 찬사를 요구하는 자기중심적인 성격을 말을 하는데요. 뭐 여러 매체에 나오는 왕자병 캐릭터라든지 손정현 선생님이 얘기한 것처럼 SNS 허세남 이런 것들을 떠올리시면 은좀 비슷하다고 라 생각이 되실 겁니다. 근데 마음속 깊은 곳에선 자기가 대상으로부터 버림받고 거절당할 거라는 두려움이 깔려있기 때문에 주위에 끊임없이 확인받기를 원하는 제스처를 보이는 거죠 근데 사연으로 돌아가서 이분은 이제 왕자병이나 SNS 어세남 같은 느낌하고는 좀 많이 다른데 어떻게 자기애적 성격이라고 생각을 하시게 된 건가요? 네 저는
2: 요즘 제가 너무 아들러 얘기를 좀 밀고 있는데 네. 이분 같은 아, 경우도 아들
3: 많으신 프로 아들러시죠? <웃음> 아들 아들 그러니까
2: 아들만 넣지 <웃음> 아 네, 드립들이 아주 좋으시네요 <웃음> 네. 이분 케이스 같은 경우도 아들러의 이론으로 아주 잘 설명할 수 있다고 봐요. 아들러가 굉장히 강조한 게 타인과의 비교 과정에서 생겨나는 열등감을 그걸 극복하려고 노력하는 방식이 그 사람의 성격 발달을 정한다라고 얘기를 했거든요. 아들러가 강조하는 개념이 열등감인데 이 사연에서 눈에 딱 들어오는 게 저는 초등학교를 1년 일찍 들어갔다는 내용이거든요. 네 그런 내용이 있었죠 네. 음. 어린 시절 1년 차이는 엄청 크잖아요 그래서 남들에 비해서 나만 발달이 늦은 상태고 열등감을 가질 수밖에 없었을 거예요 분명히 그리고 이게 그 친구들과 계속 같이 같은 학년에 올라가고 학교를 다니니까 단기간에 극복할 수 없는 거였을 거고 열등감이 지속될 수밖에 없었겠죠 게다가 네. 왕따를 당했다는 얘기도 있고 네. 그럴 경우 이제 사람이 극복을 위해서 용기를 내냐 아니면 내가 계속 지니까 지니니 아예 저 사람들을 다 피하자 이런 식으로 인생 방식을 결정할 수도 있는데, 이분 같은 경우는 좀 후자의 인생 방식을 결정한 게 아닌가, 이런 생각이 들어요. 열등감을 느낄 수 있는 대상인 또래는 피하고, 사연자분 말대로 지더라도 괜찮은 대상인 윗사람들과만 어울린 거죠. 근데 이렇게 독고다이로 보통 살게 되면은, 내가 부족하고 모자라니까, 와, 이렇게 왕따를 받는 거구나, 이렇게 생각을 하시는 분들도 있는데, 사연자분 같은 경우는, 아, 나는 쟤네와 다른 좀더 특별하고 뛰어난 사람이야. 그래서 쟤네가 나를 이해 못하고 우리가 이렇게 못 어울리는 거야 이런 식의 생각을 하게 된거 아닌가 전 그렇게 좀 느꼈어요. 아, 역시 프로 아들러답네요. 네.
0: 로한명더 네. 나으시죠? <웃음> <좀>
1: 죄송합니다. <웃음> 저희
3: 이제 그럼 세명에서 네. 방송할 수 있겠네요. <웃음> 한 명씩 제거하려고 <웃음> 네. 비중을 늘리려는 계약인가요? <웃음> 아 늘렸나요?
1: 네? 네. 진행하시죠. <웃음>
3: 그리고 자기애적 성격이 그렇게 SNS 허세남처럼 겉으로 확 드러나기도 하는데 그렇지 않은 경우도 있어요. 이렇게 확 드러나는 걸 외연적 자기애라고 하고 그렇지 않고 이제 안쪽에 자리 잡고 있는 경우에 내연적 자기애라고 합니다. 좀 생소하실 수도 있는데 내연적 자기애를 지닌 사람은 관계에서 나를 받아들여주고 좋아해주는 상대를 늘 원하면서도 음. 남들이 자기를 안 좋게 보지 않는지 내 험담을 하지 않는지 살피고 그런 증거를 찾는 데 몰두합니다. 그래서 과민성 자기애라고 하기도 하죠. 네. 그런 모습들을 왜
1: 자기애라고 하는지 여전히 좀 이상할 수가 있을 것 같아요. 근데 이렇게 소심해 보이는 모습 뒤에 사실 나는 밉보이거나 거절당해서 상처받아도 안 되고 실패를 겪어도 안 되는 사람이라고 다 하는 어떤 자기에 대한 환상이 마음 깊은 곳에 있기 때문인데요. 나처럼 우월하거나 특별한 사람이 부당한 대접을 받고 있지 않나라는 생각도 쉽게 합니다. 사연자분도 자존감에 손상을 입거나 위협이 될지 모른다고 느끼는 상황이 오면 피하는 일이 반복되신 게 아닌가 싶고요.
2: 네. 지금
1: 선생님들이
2: 말하신 것처럼 그두 가지 타입의 자기적 성격이 있다고 보면 될것 같아요. 근데 이게 겉으로 보기에는 많이 달라 보이는데 내면에는 아 이렇게 대단한 나. 라는 인식이 있는 게 핵심이니까 결국 같은 인격범주에 들어가게 되는 거고요. 근데 이두 가지 성격이, 그두 가지 자기의적 성격의 타입이 칼같이 구분되는 건 아니고 대부분의 경우에 있어서 양쪽 특징들이 섞여 있는 경우가
0: 많아요. 네, 그렇죠. 네, 네 그렇죠. 근데 일단 뭐 한쪽으로 좀 고르자면은 일단 이분은 제가 보기에도 사연상으로 내연적 자기의 성격 특성이 많이 보이는 것 같기는 해요. 그래서 다른 사람들한테 과도한 인정과 존경을 요구하는 모습은 없지만 자기를 인정하지 않거나 또무시하는 사람들과의 관계는 좀 피하는 모습들이 드러나거든요. 대화가 통하지 않는 분대원이나 자신의 지시를 따르지 않는 사촌동생이나 이런 분들을 포기한다라고 표현한 대목이 좀 그렇고요. 또 일반적으로 자기애적 성격이 사람들의 중심에 서서 떠받들여지기를 바란다라고 하는데 실제로 자기애적 성격을 가진 사람들 중에서는 이런 과대한 자기감이 손상되는 것을 피하기 위해서 사회적 관계를 아예 피하거나 아니면 과도한 겸손과 같은 형태로 좀 나타나는 경우들이 있습니다. 제가 이전에 맡았던 환자분은 좀 유명한 디자인 스쿨 출신이었는데 이분은 자기가 가진 능력에 비해서 지나치게 자신을 낮추는 경향이 있었어요. 근데 면담을 통해서 탐색을 해보니까 자기가 정말 능력이 부족한 사람이라고 생각하는 게 아니라 스스로를 낮추면 다른 사람들이 그걸 부정하고 칭찬해 주기를 바라는 마음에 과도한 겸손의 표현을 하는 분이었는데요. 이런 욕구가 좀 충족되지 않으니까 우울증이 발생한 그런 케이스였습니다.
1: 네. 사연에는 언급이 없긴 한데 이분도 혹시는 의식적으로도 스스로가 남들보다 특별하거나 우월하다고 생각하시고 을 주위에서 와 하고 떠받들고 칭찬해 주는 걸 당연하게 여기고 또 그렇게 행동하시는 패턴이 있었다고 하면 그런 외연적 자기의 성향도 있다고 볼 수가 있는데 근데 사실 그런 성향이 강한 분들은요. 글만 쓰셔도 되게 티가 확 나게 됩니다. 그렇죠. 예. 그런데 이분 사연에는 별로 그런 느낌은 네, 없잖아요. 네. 그런 느낌은 없어요 네, 네, 네.
3: 계속 좀 자기애적 성격으로 설명을 좀 하고 있는데요. 사실 이분은 대인관계를 굉장히 원하면서도 그런 부정적인 평가나 비판, 거절당할까 봐좀 인간관계 자체를 좀 회피하는 경향이 조이고또 본인이 다른 사람들을 좀 인정하기 어려워서 민관계를 못한다고 하시지만 사실은 본인이 인정을 못 받을까봐 걱정하시는 것 같기도 하거든요. 그런 부분은 좀 회피성 성격으로 볼 수도 있지 않을까요?
2: 그렇죠. 저도 처음에 이메일 받았을 때 어, 회피성인가 자기애성인가 이두 가지가 머릿속에 제일 많이 떠올랐었는데 어, 대인관계에 대한 바람은 있으면서도 상대가 자기를 어떻게 보는지에 민감해서 친밀한 관계를 잘못 만드는 패턴 이거는 지금 말한 두 가지 성격에서 모두 보일 수가 있거든요. 그런데 저는 이분 사연을 보면 상대에게 거절이나 비판당할까 하는 그 불안 그게 크다기보다는 나를 이렇게 대하는 혹은 대할 것 같은 상대를 인정할 수 없다 나한테 피해를 준다고 느끼는 쪽에 가까운 걸로 느껴져서 자기애적 성격이 더 가깝지 않나 이렇게 좀 느끼긴 했어요 네, 뭐
3: 사실 회피성 성격에선 불안이 메인이기는 하죠 네, 그렇습니다
1: 이 외현적 자기애 성격이 자극을 받아서 이렇게 분노 반응을 보이는 걸 방귀 뀌고 성낸다는 말로 비유를 하는 게 있는데요 이분의 경우에는 마음속에 나는 방귀라는 걸 끼지 않는 사람인데 혹시 그렇게 오해받는 건 견딜 수가 없다 그러니까 남들하고 가까이 있지 말아야겠다 라는 마음으로 볼 수가 있을 것 같습니다
0: 음, 네, 여론 선생님들이 잘 말씀해 주셨는데 정리하자면 이분이 쉽게 포기해버리는 모습 뒤에는 나는 상처입어서는 안 되는 특별한 사람이야 라는 일종의 과대감이 있을 수 있다는 점즉 자기애적 성격 성향 그 중에서도 내연적인 모습이 많이 보인다는 말씀이시네요 그거 외에도 혹시 또 이분의 사연을 보면서 어떤 생각이 드셨나요?
3: 저는 이분이 윗사람들과 잘 지내시는 거에 좀 보여요. 그래서 이게 내가 대우받아야 되겠다는 생각이 무의식에 있어서 자기를 나이가 많은 사람과 동격으로 놓은 것일 수도 있어요. 근데 또 어떻게 보면 은그 형들도 이분이 나이가 어리니까 아무래도 다 수용적으로 대해줬을 수도 있고 이분 말처럼 막 경쟁에서 우위를 확인하게 되는 상황 자체가 없었을 거거든요. 막 그래서 좀 안정감을 느끼셨을 수 있을 것 같습니다.
2: 네. 저는 떠오르는 게 군대에서 대인관계 어려움 때문에 찾아와서 면담했던 병사들 중에 오늘 사연자분과 거의 비슷한 이야기를 하는 분들이 있었어요. 어린 시절에 따돌림 당한 경험이 있고 반복적으로 대인관계에서 실패했고 그래서 군대에 왔는데 군대에서도 사람들하고 잘안 맞는다. 어울리려고 해도 걔네 하는 말들 들어보면 다시답잖은 얘기만 하고 뭐 이래서 잘못 어울리겠다. 이렇게 얘기를 하면서 쭉 면담을 해나가다 보면 은 공통적으로 비슷한 패턴을 찾아내서 제가 해준 조언이 있었어요. 어, 너가 군대에서 따돌림 당하는 것처럼 얘기를 했는데 내가 보기엔 너가 항상 다른 사람들을 왕따시키고 있는 것 같다라고 얘기를 해줬었거든요. 기본적으로 그런 분들은 마음속에는 내 생각이 더 맞아, 내 말을 들어야 돼 라는 그런 생각이 들어 있으니까 다른 사람들의 의견을 제대로 안 듣고 타협이란게 되질 않거든요. 그러니까 타인들 입장에서는 어 얘는 왜 자기 의견만 내세워? 좀 건방져 보이거나 거만해 보이기도 하고. 이 사연자분도 동갑 친구에게 져서는 안 되고 어린 선임을 인정하기 힘들었다는 것 등의 모습에서 대인관계에서의 기본 관점이 나이나 지위, 능력 같은 걸로 우열을 확인하는 데좀 몰두하는 성향이 보여요. 또 동갑 내기는 수준 맞지 않으니까 더 윗레벨의 사람과
1: 어울려야겠다라는 생각이 있었을 수도 있을 것 같고요. 네. 김지훈 선생님이 면담했다고 한 병사들처럼 이분이 동년배들 사이에서 이런 패턴이 더 두드러지는 게 혹시 본인이 말했던 그 초등학교 때나 아니면 더 어렸을 때 친구들 사이에서 뭐 따돌림이나 어떤 거절, 배신 같은 걸로 크게 상처를 받았던 경험이 있어서 영향을 줬을 수도 있다는 생각이 듭니다. 그게 그럴 그게 수도 있는 게 성격이 형성된다고 하는 게 어떤 기본적으로는 타고난 기질이나 어른 시절을 어떻게 자하는지가 제일 중요한데 유학기 이후에 자라나면서 겪는 트라우마들도 큰 영향을 줄 수가 있습니다. 예를 들어서 어떤 부당한 인격적 무시를 심하게 당하거나 이민을 가서 인종차별을 당하는 어떤 이런 일들을 통해서 자기의적 성격이 나타날 수 있다고 되어 있습니다.
0: 네, 유일하게 친했던 대학 친구한테 첫사랑을 빼앗긴 경험도 성인기 때의 일이기는 하지만 본인한테는 어떤 이성관계에서의 패배, 배신이라는 트라우마로 좀 작용을 해서 역시 또래 친구는 나와 맞지 않는다. 이런 생각을 더 공고하게 강화했을 수 있을 것 같아요.
3: 네. 그리고 이분이 사촌동생을 위해서 제 노력하고 신경을 써줬는데 결국 거절당했잖아요. 어, 여기서 이제 실패감이나 무시받는 느낌이 또 자극됐고 결국 자존감이 손상되는 걸 막기 위해서 포기라는 이름으로 관계를 끊게 된것 같습니다. 네. 그리고 혹시는 이 상황에서 한편으로
1: 본인이 본인 생각에 학업에 어떤 실패했던 이전의 자기 모습이 떠오르셔서 예전에 어떤 좌절감이나 분노했던 감정들이 떠올라서 일 수도 있을 것 같습니다 음, 네 그리고 또좀 다른 측면에서 친구가 항상 한
2: 명이라고 했는데 혹시 친밀한 관계를 맡는 상대방에게 좀 지나치게 높은 기대를 가지고 있어서 예를 들어서 오직 나를 위해서만 헌신하고 희생하기를 기대했다가 당연히 잘안 되니까 실망하고 포기를 하는 일이 반복된 건 아닌가 그런 식으로도 한번 되돌아보는 것도 필요하겠다는 생각이 들어요. 이런 패턴도 자기애적 성격에서 있을
0: 수 있는 성향이거든요. 음. 좋습니다. 자 이분의 행동은 이제 이러한 심리로 볼수 있다고 라 분석을 해봤는데 그럼 이분한테 좀 어떤 조언을 선생님들 입장에서 드릴 수 있을까요? 이분이 이제 사연 말미에 정신과 상담을 받아야 되는 걸까라고 이야기를 하셨었는데요. 네, 일단은 확실히 말씀드릴 수 있는 건
2: 면담이 도움이 될수 있습니다. 그 사람들이 흔히들 하는 말 중에 성격은 변하지 않는다라는 말이 있잖아요 저는 면담 치료하러 온 분들에게 성격은 변할 수 있다 하지만 그러기 위해선 스스로 깨닫고 많이 노력하는 경우만 에 가능하다라고 말씀드려요. 오늘 사연자분과 비슷한 분들 중 대다수는 아, 내가 문제 있는 게 아니라 주위 사람들이 이상했던 거야 이렇게 생각하고 지나갈 수도 있는데 이 사연 보내신 분께서는 스스로 뭔가 문제가 있다고 인식했기 때문에 평소에 심리책도 찾아보고 사연까지 보냈잖아요. 어, 이런 경우는 성격이 변하는 데 가장 중요한 첫 관문이 이미 통과한 거라고 저는 생각을 해요. 오늘 짧은 사연 글에 근거한 것이다 보니 사연자 분을 저희가 뭐 100% 정확하게 분석한 건 아니겠지만 그래도 자기의 적 성격의 경향이 드러나 보이는 건 확실한 것 같거든요. 아 그래서 그아 나의 이런 모습들은 이런 점들이 있었을 수 있겠구나를 인식하시고 염두에 두면서 생활하시면 점차 변화가 생길 거라고 보고 면담을 받아보시는 걸 한번 추천드리고 싶습니다.
3: 예 시작에서부터 여러 번 언급이 됐지만 형들이나 이제 군에서 나이 많은 간부들과 잘 어울렸다는 건 기본적인 대인관계 능력은 괜찮으신 분이라는 생각이 들어요. 어쨌든 본인에게 장점들이 있는데 그런 부분에서 좀더 찾아보시는 게 좋을 것 같고요. 또 아들러 개인심리학에서 보면 자기애나 자존감 때문에 이런 행동을 보이시는 게 아니라 친구들에게 어울리기 싫어서 혹은 뭐 그냥 지금처럼 지내는 게 편해서 인간관계를 포기하는 거라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 너무 원인에 대해서 생각하기보다는 일단 어울려보고 그중에 생기는 문제에 대해서 상담하면서 다뤄보는 게또 좋을 것 같아요. 그리고 그 이렇게 사연을 자세하고 저희가 분석하기 쉽게 이렇게 글을 써주셨잖아요. 굉장히 장점이라고 생각하는데 실제 분석 상황에서도 자기 이야기를 잘 풀어내신다면 정말 많은 도움을 받으실 수 있을 거라고 생각이 듭니다.
2: 그렇죠. 와서 이렇게 얘기 잘해주시는 분들은 잘 없어요. 면담도 잘 이루어지고 분석도
1: 잘 되죠. 분명히 효과를 보실 것 같아요. 저도 면담 치료가 도움이 될것 같다는 생각이 들었고요. 사실 오랫동안 면담하면서 저희가 치료 관계를 쌓은 분들한테도 당신 나르시스트인 것 같아요 라고 말하는 게 쉬운 일은 아닙니다. 성격 성향에 대해서 저희가 설명을 이렇게 드리게 되면 다들 내가 성격 파탄이라는 건가 이렇게 놀라실 만한 게그 성격, 장애, 뭐 그런 진단 기준을 찾아보면 정말 장애 수준의 어떤 심각한 성격 문제들을 쫙 써놨기 때문에 내가 이렇단 말이야 하면서 충격을 받으실 만한 것 같거든요. 근데 정신과 진단에서의 어떤 스펙트럼 얘기 저희가 많이 했었는데 색깔 없는 물감이 없는 것처럼 이 성격이라고 하는 것도 어떤 평균, 중간인 사람은 없습니다. 누구나 여러 가지 성격 특성이 있고 또 그중에 한쪽으로 치우쳐 있게 되는데요. 저희 얘기, 저희 성격 얘기를 좀 해보자면 방송 듣는 분들은 아시겠지만 여기 오동훈 선생님 그리고 김지웅 선생님 경우에는 외현적인 자기애가 아주 충만해서 눈에 보이는 분들이고 뭐죠 갑자기? <웃음> 편집해가지고 김지웅 선생님만 둬야겠네요. <웃음> 뭐 다들 오동훈 선생님 떠올릴 거기 때문에 뭐 상관없을 그렇죠. 것 같고요. 네. 그리고 저 같은 경우 그리고 옆에 있는 허경 선생님도 아마 그쪽일 거라고 생각이 드는데 어, 제 얘기 도안
3: 하시는 줄 알았어요 저는
1: <웃음> 저는 자기의 성향이면서도 조금 회피적인 어떤 내현적인 성향이 있거든요 남들이 날 특별하게 봐주면 좋겠고 남들과 비교해서 좀 못났다고 느끼면 확 기분 상하고 또잘 못할까 봐 내놓고 어디에 막 달려들고 어필하는 건잘 못하거든요 예전에 그 싸이월드에 다이어리만 열심히 써가지고 일층 공개해놓고 방문자 수몇 명이가 계속 보는 뭐 그런 스타일인데 아, 언제적 사이월드 얘기를 하고 계세요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 <웃음> 그래서 제가 지금 페이스북은 아, 못하고 있습니다. 사람. 예, <웃음> 네, 그제 그런 성격을 알고 나서는 좀안 그러려고 애를 쓰는데 당연히 잘안될 때가 더 많습니다. 이걸 제가 병이라고 생각하지는 않는데 저도 언젠가 이 패턴 때문에 조금 생활에 큰 어려움이 오게 된다면 저도 면담 받는 걸 고려해야겠죠. 김지훈 선생님 말했던 것처럼 이번에 저희가 분석해 드렸던 게 완벽할 수는 당연히 없는데요 면담이 도움 될 거라는 건좀 그런 의미로 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다 네
0: 선생님들의 조언과 말씀들 들어봤고요 어 저도 말씀드리고 싶은 게 아마 이 방송 들으시면은 어쩌면 좀 숨기고 싶은 치부가 드러난 것 같다는 느낌을 받으실 수도 있을 것 같아요 일반적으로 자기애적 성격을 가지신 분들은 어떤 성격의 지적을 받으면 굉장히 화를 내고 또 치료자들을 깎아내리는 이런 패턴을 보이시는 경우가 많습니다. 근데 사연자분은 스스로 문제점을 찾고 성찰하려는 타입이신 것 같아서 저의 말씀을 듣고 대려 아 내가 부족한 사람이었나 라는 생각 때문에 자존감에 상처를 입지 않으실까 금연에서 그 걱정이 되네요. 어쩌면 성격의 원인이 어린 시절의 좌절 경험을 건강하게 극복을 못한 데서 왔다고 하니까 부모님께 원망스러운 마음을 가질 수도 있을 것 같습니다. 하지만 이런 거는 이론일 제이 뿐이고요. 사실 한 사람의 성격 구조를 완전하게 파악을 하려면 전문가의 직접 면담을 통해서도 많은 시간이 걸리는 게 사실입니다. 그러니까 오늘 방송은 그냥 내 모습이 이렇게 보일 수 있겠구나 정도로 좀 편안하게 받아들여주시면 좋을 것 같아요. 김지훈 선생님이 말씀하셨던 것처럼 사연자분께서는 변화할 수 있는 가능성이 많기 때문에 또 스스로에 대해서 더잘 알고 싶고 변화하고 싶은 바람이 있다면 직접 면담을 받아보시는 걸 추천드리겠습니다. 네, 그럼 이 정도로 좀 마무리를 해보고요. 마지막으로 오늘의 사연 요정, 매일 요정, 회피적 자기의 요정인 손정현 선생님께서 어디 한번...
1: <웃음> <웃음> 굉장히 나르시시틱 인절리를 지금 입으신 것 같아요. 네, 어,
0: 어디 얼마나 잘하는지 네. 좀이라도 못났다고 느끼면 기분이 확 상하신 시 천천
1: 선생님. <웃음> 지적 받으면 반기끼 네. 놈이 성내는 것처럼 실수하기 때문에 보면서 본인 치부가 너무... 지금 드러나서 <웃음> 굉장히 그러게요. 죄송합니다, 어 선생님. <웃음> 네, 정신과 그리고 심리에 대해서 궁금한 거 어떤 거라도 좋습니다. 이메일 브레인 리치 숫자 6 gmail.com b r a i n r i c h 숫자 6 지메일닷컴으로 보내주시면 감사하겠습니다 잘해주셨네요 <웃음> 눈에 불을 켜고 쳐다보시는 <웃음> 것 같은데요
0: <웃음> 네, 뭐 누구에게나 뭐 문제는 있다 <웃음> 이런 차원으로 손재현 선생님이 잘 얘기해주신 거고 저도 겸허하게 받아들이겠습니다 네 그럼 이걸로 오늘 얘왜 이러는 걸까요? 시간을 마무리 짓고요 저희는 다음번에 더 유익하고 재밌고 건강한 컨텐츠로 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다 감사합니다,
2: 감사합니다.